0: 江峰漫谈，朋友们好。呃，这个星期的星期一啊，国家统计局二零二一年的经济数据出台了。这个一项被称作中国政府成绩单的数据出现了 GDP 八点一的增幅，在经历历史罕见的疫情对全社会的冲击的这种情况下，显得这个数字异乎寻常的高。要是在往年呢、啊，这一定会加上中国共产党又交出了一份令人满意的答卷之类的歌颂啊。但是这个数据比以往高，宣传却比以往更云淡风轻，甚至还冒出来像胡锡进这样的雕盘侠对这个数字异乎寻常的冷静，甚至多少有些嘲弄。这一切肯定是不符合中共一贯以来把灾难都说成伟大胜利的宣传本事的，对吧？那么这里面究竟出了什么状况呢？啊，紧接着昨天，中国这个央行副行长刘国强，还有货币政策啊、金融市场啊等这个下属的司长，在国新办举行了2一2零二一年金融统计数据新闻发布会。那么这个会议当然就是两天前国家统计局数字的一个呼应嘛，是不是？也就是根据经济整体状况提出的货币政策金融市场的回应。那么最主要的就是2021年两次降准，在这个基础上。还要继续发力，要把货币政策工具箱开得再大一些。这个整个金融市场与经济体盛衰的关系啊，那咱们要展开谈，这这俩几个晚上的时间不够，对吧？但是就这么说吧，有一个规律那是确定的，就是在西方自由市场的经济基础上，为了摆脱危机、恢复增长，发达国家多采取什么宽松政策，大量投放货币。简单一句话就是什么？经济不好多发钱，是不是、啊？那你这就矛盾了嘛？是不是？你国家统计局数字那么亮眼，百分之八点一样，是再次吹响大跃进的号角。但是你央行还搞积极宽松货币政策，经济越好，你还发钱越多就不对了嘛。你发钱多是似乎是很不看好中国经济嘛？那么我们想，国务院的两个机构出现了那么大的矛盾，到底谁弄错了？中国数据造假，大家早就有目共睹了，对吧？从五八年开始，农村水稻报上去亩产一万斤，那几十个小孩站在稻田上都不倒啊！那你你你当时不会怀疑说，哎呀，是不是出了问题了？你这个这这个稻田种的是水稻还是种的水泥啊？不会怀疑。结果呢，后来社会主义的水稻这么牛，是吧？牛皮吹破死人了，饿死人最多的就是河南信阳那些吹牛吹的最厉害的地区，数字一贯造假。是吧？但是中共呢，它总能够圆场，也不至于是今天这个闹得像什么国务院两个部门仅仅相隔一天，是不是？前一天刚办红喜事儿，这一天就操办白喜事儿了。经济数字那么好，央行怎么跟救灾一样去发钱呢？呃，刘国强副行长还说呢，说去年两次降准，金融机构存款准备金是进一步的调整啊，空间变小了，但仍然有一定的空间，今年根据需要还可以用。这什么意思？就是说，这商业银行不用存那么多保证金给央行了，你你可以把压仓的钱都用出去，啊、嗯，那么说说通俗点吧，开车的油箱灯亮了，继续加油啊，把油箱底箱底油给用掉，那是多挤出来那么最后一点钱来刺激经济，你想中国的银行是不是拼了？那你想出了事儿，储户的钱就没有保证了呀，是吧？这么说吧，国家统计局造假。啊，大家也看惯了，也必须要有人配合，要有其他的中央部门来迎合，把谎言继续下去。那我们看看为什么在今年这个亮丽的数字下，首先宣传部门没有积极配合。美妙的数学后面没有人跟进说宣传党的伟大，这里面发生了什么变故？另外呢，作为央行，咱们想他出的政策是具备很强的执行力的啊，都知道你统计局可以造假，那银行不能造假，那玩的都是钱呢。货币政策的趋势才是观察经济动态更加准确的判断依据嘛，所以它不受参水数据的实际影响。所以呢，央行不给国家统计局面子，按照比较真实的经济面来推行货币政策，是情有可原的，是不是、啊？毕竟吹牛和真的掏钱不一样。但是如果我们再多看看、多想想，又觉得不对劲了，怎么呢？ 2 0 2 1年，刚才这个刘国强副行长都说了，两次降准。已经放了很多钱出去了，十九万九千多亿啊！但是去年八月二十三号央行开会了，说明确完成信贷业务需要加强努力。什么意思？就是货币增加了，往外放的贷款增加了，没人要，所以你们要完成信贷业务。哎，我不清楚这数据上，他当我他看的数据上为什么把去年最后一个季度列作贷款淡季？可是有些中国社会经验的朋友们都知道，怎么是最后一个季度是淡季呢？中国老百姓买房子叫什么叫金九银十嘛，是不是？那十月份正好是贷款需求最旺盛的时期吧。中国的外向型企业，西方年底圣诞购物节，那大量这些企业借钱采购，是不是、啊、生产这个这个圣诞节的各种礼品？嗯，那都是雇佣加班工人的时候也要多花钱。居民生活、企业生产，特别到年底啊，都是大宗生产原料，特别是煤炭的采购高峰。你要过冬嘛、啊，要烧煤。怎么银行一边大量给钱，说要连压仓钱都放出来，社会却不要钱了呢。很简单，根本不是什么贷款淡季的说法，而是老百姓不管什么季节了都不买你的房子了。房地产企业也卖不动房子了，企业生产活动、经济活动大大减少了，所以贷款发不出去。央行既然要务实的执行国家宏观调控任务，它可以不受表面经济数据的左右啊，这个可以理解了。但是为什么要跟他的政策又跟央行自己的结论相矛盾呢？明明是有钱放不出去，不能够再放钱了，结果却开会说还要把箱底油全放出去呢？严重的信贷疲软，本来是开会纠正货币政策，要督促自己的金融公作者想办法把太过多的这个贷款结余给释放出去。一转过新年，扩张放款，社会不要钱，放出去的钱用在哪儿？是不是大家可以思考一些这些方向的问题，是吧？好，回过头来，咱们先说这个国家统计局数据为什么异乎寻常的高，却又得不到宣传部门的赞誉。甚至会得到类似胡锡进这样的党媒的冷眼冷嘲的。咱们知道，这个过去四十年中啊，中国的 GDP 啊，就是什么？就是各地中共官员上升管道中的主要考核数据。你能不能挣钱？啊，能搞到钱的，就是好干部。因为从邓小平的“黑猫白猫，抓到耗子就是好猫”开始的嘛。但是大家注意到这一点，从习近平上台后呢，在悄悄开始发生转变。原来说。中国是崛起，现在说什么强大，要做强啊！这就说原来说的睡醒的狮子，到现在呢，哎，看来要治理整个丛林了。所以，中共的野心呢开始膨胀，过去想都不敢想的、啊、那些西方发达国家多有钱呢、啊？哇，意大利是不是、啊？德国、法国，现在呢这中国 GDP， 它一个个把他们超越了。哎呦，那个心里那个骄傲啊，是吧？就就有点搂不住了、啊。按照中共。和他教育出来的这种国民性的理解，西方的文明，你为啥文明？你为啥你就有钱？我比你有钱了，我就比你文明了，这是这么个逻辑。啊，中国有钱人孩子送到那个，也送英国上贵族公学的是吧？学骑马呢，打 polo 是不是？举办上流社会的 party， 你学了贵族的排场，却不晓得西方贵族精神。英国王室啊，他这个男性继承人都是去当兵的，是不是？皇英国皇家海军是不是啊？你就是要上战场的。二战的时候，就连现在的女王，当年叫伊丽莎白公主，那是希特勒的轰炸当中，是在伦敦街头帮着灭火、帮着救助自己的市民的。德国的荣克贵族的军官在战争中牺牲率远远高于同僚。文明的实质是什么？真正的贵族是什么？没有学到。啊，我还想起来了，那个中央电视台的这个军事观察员啊，谈起来眉飞色舞，啊，中国海军的制造像下饺子一样，那说起来那么自豪。如果说这些人就代表了中国的军事战略的最高谋划者和思想潮流，回头大家看一看甲午海战的惨败就明白了。这个民族啊，看的最远的地方啊，也就在村口儿，比较 GDP， 你知道吗？这个。这个鸦片战争时期，大清朝 GDP 二十五万亿百两白银，二十五万亿两白银，英国是两亿四千万两白银，英国，英国的 GDP 才是大清朝的十分之一呀！哎，你说军舰下饺子，甲午海战前大清王朝也是下饺子啊！北洋水师定远、镇远两舰，每一艘军舰排水量七千三百多吨，当时在世界上是数得着的王牌军舰。你说你这水平，二零一二年。中共生产的这个0 5 2 D 驱逐舰也才这个排水量七千五百吨嘛，是不是？大清朝四个舰队总吨位七万吨，同期日本海军才多少一万吨出头。但是后来你看，清朝输得多惨呢。所以 GDP 和你下饺子能作为对西方对抗的标准吗？直到今天，中共军队还得，中共专家还得拿这个下饺子当骄傲。所以看待这个民族的实力更重要是什么？怎样看这个民族是不是具备真正的竞争力和未来？当年普鲁士铁血宰相俾斯麦，他当时就看得很清楚，怎么比较两个国家谁赢谁输啊？他说：“中日两个民族在未来谁输谁赢已经定下来了。”别人说：“哟，宰相先生你怎么看出来了？’他你看他们来普鲁士采买军舰的官员就知道了。中国官员来了，只问什么军舰贵。”什么炮打得远？只要花钱能办的事儿就不是事儿。日本的大臣来了呢，看说明书啊、哦，我他希望他看这个，看规格，学习制造能力。后来两国交手，大家就知道了吧，是吧？惨败嘛。现在 GDP 依然是中共最重要的成绩单，因为这是中共说自己为人民带来幸福而合法执政的借口，他需要这个单据。尽管刚才说了这个参数啊，这个参考数据啊，还不如大清朝来的靓丽嘛。嗯，你要是真的按照中共的标准，也就是按照中共的这个什么 GDP 的比方标准，你跟西方比 GDP， 中共七十年统治还不如慈禧太后和她的丈夫，还有他那些什么先皇的公公，是不是？给给人民带来的幸福多呢？那现在你这个成绩单依赖度呢？这样看呢是什么？是大大降低了，好像不太讲究了。是为什么原因呢？宣传部不跟上去去捧一番呢？六中全会以后，习近平就明确的对改革开放以来的中国道路呢，哎，进行了弱化甚至分割。中央政策研究办公室主任江清泉甚至明确说，邓小平时代是有错误的，那个错误是在十八大以后，也是习近平上代以后啊，进行了纠正。哈哈，你说能挣钱的干部不再牛逼了，现在谁牛呢？仅仅团结，天天学习才牛，是现在中共的潮流。崛起靠 GDP， 强大靠什么呢？是学会了毛泽东砸烂一切的本事，却没有学会建设的能力的习近平啊，估计他也没想出来，是吧？只知道就是如果还玩 GDP， 继续走原来的经济建设中为中心的路呢，他就永远要像小媳妇一样。被邓小平和改革开放时代三届领袖培养的那个权力和利益集团镇压他，所以自己啊，甚至连自己的命都生死未卜。所以你必须要什么？你必须要从那个黑猫白猫抓住耗子就是好猫的 GDP 为这个主流的思想中走出来。但是要反叛，照习近平自己的话就是什么呢？保持高压反腐，不断用强,强大的手段震慑和收拾。政治对手，等于是从邓小平时代的权贵家族和江湖时代的利益集团嘴里抢食所以很多现有的经济秩序、现有的分赃机制就要打破，这就是 GDP 被弱化的根本原因。啊，习近平讲话说强调百年未遇大变局的缘由，啊，就是什么呢？就是要否定原来的经济道路路线。经济指标要进入什么？直接对抗。但是，正如俾斯麦看到的，中日官员为了自己的强大走出国门的区别一样，都走出国门了啊，都要去竞争了，是吧？不一样，竞争是本质上的。就算你数字数字上超过了美国，你现在搞中美对抗，你超过美国又怎样呢？你超过美国的最最最大经济体，你成为世界第一了又怎样呢？你不去看经济内部结构，也不看中美两国在全球经济当中的结构性位置 ，GDP 有第一有多大意义？你挣再多钱还要用人家的美元给你换呢，是吧？这就跟大清朝跟与英国的比较一样，啊，你大清朝再富再富有，你对世界经济你对文明的发展起了什么样的帮助作用呢？几乎没有嘛。这不能代表真正的强大。更重要的是。不能代表你的国民在这个伟大的过程中享受了多大的红利。其实正相反，是中共用尽了国家资源，也包括用尽了人口红利啊。所以咱们看这次国家统计局的这个经济数据出来，后面的羞答答的加了一段不太长的话：， 2 0 2 1年人口增长仅仅四十多万，一个十四亿人口基数的人群增长几十万，那就是连个用铅笔擦都能擦得掉的。改掉的微不足道的数字嘛，真实的情况是不是更加糟糕？无人知道，是不是已经出现负增长了呢？官员的解释说：“说2021年为什么减少那么多人口呢？是因为大灾大疫，大的灾难和大的疫情。<笑>那去年究竟发生了哪些灾难、哪些疫情呢？最大的灾难大家有目共睹的郑州水灾，官方最后改口啊，改口的数字哈是302人，原来连302人都不肯承认呢。”那么最大的疫情还是新冠疫情了嘛，对吧？死了多少呢？四千六百人，加起来五千人。二零二零年人口增长是两百多万人，这次是四十多万。那按中共官员意思，如果是大灾大疫夺走了这造成的原因，那就是等于中国大灾大疫夺走了一百六十万人口。哼，那么究竟是谁在撒谎，谁在隐瞒数字呢？中共的这些事情啊，都没有经得起推敲的。当然了，今天咱们不是还看他这个统计数据，这个人口到底有多少增增加哈、啊？主要我是看到统计数据的另一面，是什么呢？中国的经济在过去四十年为什么吸引外资，成为世界工厂？靠的就是人口红利嘛，便宜的劳工。可悲的是，这个人口红利不可复制了。中共八十年代初搞的计划生育政策，对吧？那在之前人口高峰出生高峰期出生的人口是在六七十年代产生的。在那个时候生的孩子，正好八九十年代的时候，是他成为了工厂的主要劳动力来源。正好中共说要搞改革开放了，劳动力出来了。那中共的计划生育政策，等于是用自己的人口政策扼杀了自己的依靠人口获得的经济优势嘛？四十年发展也给了他机会了，低水平加工生产，没有像德国一样，也没有像日本一样，用十到二十年的时间从一片废墟中催生民族经济。并建立优势产业，一直是低水平生产。那好，那你低水平生产，一旦出现个风吹草动，是不是印度可以取代你？是不是越南就容易取代你？人口红利没了，就都没了啊！甚至什么，就是红利变成负累，成了负面因素。因为什么？人年纪大了，干不了活了，那剩下的你年轻人还得养这批老年人呢。那中国的养老金呢？这四十年了，两代人嘛，什么说、啊？养老保险有多少能从贪官的贪婪中剩下来的？而且中国你要跟美国搞对抗，你不像美国有一个优势，它始终有移民、年富力强的移民补充啊。从知识层次很高，你看印度移民，也包括中国很多留学生嘛，中国移民嘛，到可以下农田的中南美洲的劳力，它都有。那中国是传统非移民国家。这说白了，你两个国家要真正的全面竞争，那就像打仗一样，美国援兵源源不断，中国连战略预备队都没有，你怎么拼？一场仗打了，大家都有消耗，第二场你打不了了，是不是？国家创新能力那是更重要的因素，哎，考虑的你有吗？除了人口红利，你没有了，国家创新能力你也没有吗？啊，不仅缺乏，那你没法跟美国大学、美国的这些，呃。机构啊，研究机构去比，你就连现有的一点什么，通过商业这几年发了财的企业家去做的事情，这些网络科技啊，这些在运用方面有些优势的社会资源，结还遭到你的亲手的灭顶之灾。这次央行新闻发布会上，刘国强副行长说了一句话，很意味深长。他说，呃，可以说很多方面解读的，对吧？你看，他说为什么要继续这个宽松货币政策多发钱呢？是怕市场啊。哀莫大于心死，其实这句话呀、啊，准确的说出来，刚才我提到的中国金融市场遇到的尴尬，你看，就是去年嘛，是不是？是不是没有头寸，不是没有钱，而是发出来那么多的钱没有人要。咱们看实际的情况，去年底腾讯就计划说把所持有的四点五七亿京东股份当做中期股息派发给股东了，不持股了，我不玩了。这个事情这几天消息出来了，这事儿已经。办完了，基本上抛光了。那腾讯就不再是京东的最大股东了，百分之十七的股权现在降到了不到百分之不到，就差不多百分之二点三。什么意思？就是什么？就是不搞战略投资了。过去这叫做什么？叫做叫赛道，对不对？他跟阿里搞竞争，阿里你搞资本扩张，我也搞资本扩张，你在一个领域进行战略投资，那我腾讯也跟进，在同一领域形成竞争，来争夺这个市场，来抢钱抢市场，这就叫赛道。现在阿里的状况大家都知道了。马化腾现在啊，不是说有没有赛道、搞不搞投资的问题，但是别希望自己像马云那样啊，连出来露个面都会引起来一片惊喜。这说明什么？这世道啊，企业家能活着都是惊喜了。今天早些时候，财经报道啊，说字节跳动将整体裁撤投资业务，财务投资板块呢将彻底解散。他最新投资的那个项目来自于那个领领，就是那个领英团队啊，中文叫领英。咱们知道领英公司是去年年底离开中国的是吧？从此美国主要社交网站全部绝迹于中国大陆了。那你等于捡了一个漏啊！企业跑了，团队留下来了，完整的美国原来这个企业的技术管理团队。那你说你拿来了好好做，你再用中国市场本土市场的优势，你跟美国竞争是不是要有一个优势啊？结果呢？不能做了，字节跳动咔嚓一刀把项目给停掉了，不玩了。这是那么好赚钱的买卖，那么好在中美竞争中形成个再一次形成优势的一个项目都不玩。腾讯说什么做好主营业务了，不玩其他那些话都是借口。你想一个企业要连扩张的愿望都没有了，连借钱然后花钱投资把买卖做大的愿望都没有了，那这个国家的基本经济活力。就丧失了嘛，所以说，哀莫大于心死，说的就是中国经济体的现状。所以呢，私营企业不愿意要钱，因为只要一做大就被痛宰嘛，甚至个人安危还有问题、啊、叫哀莫大于心死。但这句话同时也是什么？也是央行啊，或者说更多的中共官员的心态，他也哀莫大于心死。去年有个新闻。中央纪委国家监委驻人民银行纪检监察组组长叫徐家爱，然后呢，这位徐组长呢是遵照党中央指令，督促央,央行增发两千亿贷款，这有意思吗？中纪委要求央行发钱，荒不荒唐啊？是吧？你管什么呢？你还管人发钱？那不就是等于什么叫撕开你口袋抢钱吗？遵照党中央的指令，还能有谁的指令呢？中国央行啊，实际上它不会像西方央行一样，它在政治上相对来说它是一个独立的。但你不独立，政受政治影响，你起码还要有个基本操守嘛，专业操守嘛，是不是？起码你管钱的，你得护着钱呐、啊。所以我看呢，央行这次放款呢，不仅与中共的 GDP 虚假数字相悖，中共 g d GDP 虚假数字增高分高，它呢却不像正常的规律那样的。把钱收一收紧，他却反向放钱，这也与自己和中国经济的基本判断呢啊不一样。因为他原来判断是什么？他自己的钱放出去了，也已经没人要了，还放什么钱呢？是不是？又跟统计局、跟国务院的利益部门矛盾，又跟自己的经验判断矛盾。那问题来了，他还要坚持放钱，放给谁？央行有一分这个一番维稳论调，说是要稳定放钱，是为了稳定中国的微小企业。刚才都说了，私营企业的领头大哥都放弃投资你微小企业还有啥奔头啊？你不都是靠着领头大哥吃饭的吗？是不是？你生产这个技术，你开发这个软件，你不是给不给大哥用，你给谁用啊？没有市场承接，要钱干什么？买什么？是吧？所以根本不可能是什么面对民企，面对中国的微小企业来做放款这个事情。那么对谁呢？大家注意到了吗？市场不好做了，但是中国的所有几乎所有的原材料、能源资源都在涨价。所以放弃私营板块，用巨大的资金呢维系国家资本运营，要把这批钱、新的钱交到新的资本运营者手中，才符合当今中共的党魁的。行动指南，是不是砸烂了现有的资本市场，砸烂现有的经济秩序，砸烂你马化腾，砸烂你马马云，那又怎样？请问这些大集团、这些大买卖都是谁家的呢？对手的地盘嘛，是不是？对手的东西我砸得越烂，我自己的权力不就越稳当吗？但是央行的几万亿，即便是给自己拿了去。那还是像高速下滑的车轮下面放上几块木头一样的，你能挡得住整部车的迅速的下滑吗？是吧？何况车上的家伙还在使劲踩油门加速呢，更何况这车从头到尾都走在下坡路上。但这个事儿啊，从国家统计局到央行，咱们看到他们从头到尾都没有对自己的人民说一句真话，人民已经习惯了。官员自己也习惯了，一个习惯了听谎言，一个习惯了撒谎，反正都过日子呗，是吧？说谎听假话，反正好像也不会有太多问题嘛。前几天啊，我接触了一位导演，一位年轻的，在加拿大是这个居住的一位华人导演，拍了一部片子。近期这部片子呢，要在美国各地电影院上映了。电影的名字叫做什么？叫做《沉默的呼声》啊。他真实的记录了二十多年前北京清华大学当时的一些法轮功学员反迫害、讲真相的感人故事。他的电影最后那一段，我印象特别深啊！一个法轮功学员嘛，年轻，刚成家，有孩子了，被抓了，酷刑迫害之后，中共的负责审讯的干部就走过来对他说了：“他说你要告诉我有一个那个外国记者啊，告诉那个人的这个下落，我给你留条命。有一天出去了，你还能听着你孩子叫你一声爸爸。”你看，年轻人当时就艰难地挺直了腰，对着中共干部说：“我的孩子长大了会明白，他的爸爸是为了告诉人们真相。”那官员就不屑一顾了，对他说：“真相，就凭你那几张发的传单呢、啊？全国两千多家报纸，你比得了吗？”这年轻人说了：“总有一天，你们这些谎。”会圆不下去的。面对人心的觉醒，你再多的宣传都无济于事。那那一天，你军队、你的武警都会倒戈以及反了你了。你想过你会有这一天吗？哎，那中共干部接着说：“哎，你说我想过我有这一天？那你说那一天，你能看到那一天吗？”这个坚强的修炼人就说了：“你应该问问你自己，在一个没有真相、没有正义的社会里。”每个人都是受害者，这里面就包括你自己，啊，这是他们那个电影最后的一段对白啊，所以这电影啊特别朴素啊，也讲述了当下，实际上是把当下中国的这个实情就说出来了。你想当初人们是不是不屑于那些成天被公安追着啊，这被邻居检举的，你活的活不自在，这些法轮功学员的笑话、啊、他，你搞什么呀？是不是讲真相？真相能当饭吃了？你整天不要命的讲这个真相，还不如我。好好舒服、舒舒服服的活着呢，是不是？结果你看，朋友们，到今天，人们一个个的被各种谎言隐瞒的灾难，被谎言制造的灾难，一点点的被剥夺，想好好的、简单的活下去的机会，啊，这是非常好的电影，是吧？我把这个电影呢，就电影院的细细，我放在咱们这个节目的下面啊，网站上是可以直接购票的，是欢迎大家去观看啊，真相。与正义，并不会缺失，只是有一段日子我们疏远了他们。好，江湖漫谈，我们明天再见。